0: Salut à tous, c'est Kevin Razi. et chaque semaine, je vous reçois chez moi, en compagnie de mon ami, le sociologue Hamza. On se réunit pour parler de ce qui se passe dans l'actualité et dans nos vies, comme dans un groupe WhatsApp, sans filtre et avec sincérité. Et ça s'appelle chez Kevin Razi.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... Les
0: Blancs aiment bien euh, dire black et pas noir parce qu'ils sentent que ça fait un peu too much de dire noir, tu vois.
2: Allez, on, on, on remonte, on fait un peu d'histoire. les gens, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils ont la motivé. <rire> Il, a mis, Il a été poli. Il a été grave
0: poli. Bienvenue chez moi, euh, bienvenue chez Kevin Razi. Euh, l'émission où on papote entre potes et en plus on fait des rimes, c'est trop bien. Comme d'habitude, je suis très bien accompagné parce qu'il y a Docteur Hamza Garouche qui est là, on a ma chérie Gael, j'ai ma Farah, j'ai Mimi Jackson, il y a Mehdi qui est là aussi, merci d'être là. Et euh, on va discuter euh, tranquillement euh, de ce qui s'est passé, voilà. Je me permets de commencer juste en vous disant que euh, il y a ces épisodes-là en podcast sur Apple, Spotify, euh, Deezer, voilà, parce que euh, j'ai vu qu'il y avait... Pas beaucoup d'étoiles, donc, <rire> donc euh, sachez que vous pouvez y aller en vrai parce que c'est pas une émission que tu as besoin de regarder, genre d'être concentré sur ton écran, tu peux le mettre en fond, faire autre chose, etc. C'est plutôt ça euh, l'intérêt. Donc euh, n'hésitez pas. Euh, J'avais deux petites choses à raconter très rapidement. Je voulais remercier ma chérie euh, Gaël qui, pour mon anniversaire, m'a m'a vraiment gâté et en plus de ça, m'a offert des places pour un truc que tous les parisiens voient depuis très longtemps, depuis euh, au moins 30 ans. gospel dream On voit des affichages sauvages partout à chaque fois avec les tuniques, violées. et je me suis toujours dit, putain, mon rêve d'aller voir un gospel, tu vois. Et on y est allé la semaine dernière et euh, c'était trop bien parce que tu vois vraiment le chant gospel, que tu sois croyant ou pas, ben les vibrations, elles te, vraiment, elles te pénètrent et c'est un truc de dingue. enfin Tu, tu, tu chantes, après au bout d'un moment, tu es à fond. Et il y a un truc qui nous a fait rire avec Gaël c'est que euh, le public français, il a un problème de rythme quand il doit applaudir. Et vraiment, au début, tu vois, ils voulait le saucer. Allez-y, commande, Ça applaudit, je peux te dire que ça tient trois mesures. Et après, c'est... Oui, mais qu'est-ce que tu vois vraiment, ils ne il savent plus comment faire. Et, et alors après, un moment, les gars, ils ont fait happy Days, et ils ont lancé un... Là, là on les avait perdus. Attends, euh, comment on fait et, et, et je vous parle de ça parce que j'avais honte. Genre, je, je représentais les Français, j'avais honte. Non, puis surtout, en fait, je me suis dit, euh, je me suis souvenu de cette vidéo de Beyoncé qui était en France en concert, j'ai pas réussi à la retrouver, et elle demande à tout le monde d'applaudir pour commencer à chanter. Et au bout de 4 secondes, elle fait stop, stop, please, please, stop, please, parce qu'elle n'arrivait pas à caler sur les temps. T'imagines Tu l'avais vu, ça euh, tu vois euh... Bref, donc voilà, je voulais juste parler de ça, Gospel Dream, allez-y. Un autre truc aussi qui était cool, non, pas, c'est pas cool, je suis fou, moi, non. Un autre truc, je tiens à m'excuser, enfin, en gros, hier, je suis rentré à la maison, j'ai pris un itch, un mec super adorable et tout. Et c'est vrai que, voilà, quand je suis rentré dans sa voiture, je trouvais que ça sentait pas très bon. Je sais pas, un peu le chien, un peu le, un peu le, le caca, bref. Et, mais je me suis dit, c'est pas grave, sauf qu'on avait une heure de trajet et tout. Plus sa voiture, en plus, elle comme miskinée, elle tombait un peu en panne, tout ça. Bon, je me suis dit, j'espère qu'il va pouvoir rentrer, ce que je lui ai dit à la fin. Et en fait, c'est le, le lendemain que je me suis rendu compte que j'avais marché dans une merde de chien et que je l'ai jugé pendant 24 heures. Donc, si vraiment vous m'écoutez, monsieur, je suis désolé. Là je vais aller sur l'application parce que j'ai pas encore mis les étoiles et tout. Eh hey, je vais mettre 15 étoiles, je vais mettre un pour boire, un pour manger, un pour tout. Vraiment, vraiment je suis désolé. Je suis rentré avec une mère de chien et j'étais là genre. Oh là là, c'est genre donc, vraiment. Non mais donc, mais donc je suis honnête, je le reconnais, parce que j'ai fait ça ce matin, t'as vu bébé là quand j'étais dehors. Euh... C'est lui qui a dû se dire. Euh... Ouais
2: grave, il, ouais, grave. <rire> il a dit Il a été, folie. Il a été grave poli. Il a été il a il a il a ça. Ah ouais Il poli. C'est bien. A
0: Bref. On commence avec. Oh, ouais, mais tu vois, je le reconnais. Désolé. On, on commence avec, pardon, avec une petite news HMD. Alhamdulillah. C'est les petites news qui, quand tu les lis, tu fais Ah, Alhamdulillah. C'est-à-dire, euh, Dieu soit loué, c'est ça Merci. Le petit regard approbateur, c'est bien. Et euh, non, c'est un truc con en vrai. C'est sur euh, Tetris, on a tous connu ce jeu. Il ben, y a un petit gamin euh, qui s'appelle Willis Gibson. Et le 21 décembre là, dernier, c'est devenu le premier humain à parvenir au bout de Tetris sur Nintendo. Parce qu'en fait, euh, moi, je pensais... Et alors, comment tu fais Parce que moi, je croyais que la fin, c'était la fusée qui décollait. Il me, semble, ouais. Il me semblait que c'était ça. Et en temps. fait, apparemment, euh, la vraie fin de Tetris, quand tu vas au bout du script, parce qu'en fait, euh, tout est programmé en amont, et ben, le jeu bug. Et le jour où le jeu bug, ça veut dire que ça y est. Voilà. Ah ouais, ouais je suis ouais. jamais arrivé. Bah moi non plus. Euh, mais euh, mais c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui ont réagi il euh, y a un mec qui, qui s'appelle The Real euh, Biscuit qui dit on peut dire ce qu'on veut et le faire passer pour un gros geek qui a réussi un exploit inutile mais ça prouve, ça prouve indéniablement des capacités cérébrales particulières il sure. y a un médic qui a dit ouais, sa chambre doit sentir fort <rire> Il y a Chris Logan qui dit « J'espère qu'il passera autant de temps à vouloir aller dehors et découvrir le monde qu'il passera autant de temps pour lire et en s'instruire. » Que ses parents lui feront des acquis. Oh, « vous êtes relou. Ouais, Laissez-le. Ouais, » on, euh, ouais, on a ouais, tous fait ouais. des trucs. Ouais, hey, non, non, non. Moi, on a tous joué. Non, moi, quand j'étais petit, j'avais la Super Nintendo. Je me rappelle, j'avais tellement saigné Tintin au Tibet qu'un jour, il ouais, ah, y a le professeur Tournesol qui m'a dit euh, « Tu devrais éteindre ta console et te reposer. <rire> » Il y a un message qui est apparu. Je savais pas qu'on pouvait. Euh, au bout de, je sais pas combien d'heures, il a dit, tu devrais
2: éteindre la. Tu devrais éteindre la console et te reposer un peu. Et je me suis dit, bah, douille. C'est un vrai préjugé, ce truc de les jeux vidéo, ça abrutit. Euh, Donc, ça moi, j'ai joué. J'étais
0: à Final Fantasy. J'ai saigné les Warcraft, les Star. J'étais un vrai geek il y a
2: pour tout en fait pour tout t'as des excès en fait oui, t'as des gens qui s'amusent dans, dans la rue ils font des trucs super dangereux ouais. donc, euh, après on va dire oui il y a un équilibre bien sûr qu'il y a un équilibre mais dans les, dans les jeux en fait les jeux vidéo contrairement à ce qu'on croit sont déjà répondent à pas mal de profils au niveau euh, soit sans entrer dans les détails neurologiques etc où tu as des personnes qui ça, 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 ça leur maintient une attention ça, ça stimule leur, leur, leur réflexion et leur intelligence ouais. et, euh, et surtout bah, en fait c'est selon chacun en fait concrètement mais c'est su, super stimulant en vrai bah, et, et ils,
0: ils ont même dit euh, ils ont fait une étude sur 10 ans pour euh, au final se rendre compte que les jeux vidéo euh, n'impactaient pas la violence chez les jeunes parce que souvent on disait GTA, mmh. Call of machin, mmh. hein, ça n'impacte mmh. pas la violence si t'as pas déjà un... si t'as pas déjà un déséquilibre qui ça te permettrait pas de bah a priori ça va pas t'en créer tu vois. Ouais. donc là tu alhamdulillah euh... un autre petit truc aussi rapide Olive et Tom le dessin animé euh, il s'arrête après 43 ans et là je découvre que ça avait ouais. continué ouais,
2: ça. <rire> moi je pensais que c'était juste des fanatiques euh, ouais. qui, regardaient, qui regardaient des, ouais. des millième de rediffusion mais... non en fait je suis allé regarder du coup tous les, les, vaux, tous les arcs de, 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 de...
0: Mais les frères, qu'ils passent la Coupe du Monde tous les ans. Euh... Après, là, ils ont fait... là, le dernier arc, ils ont 23 ans. Donc, tu te rends compte, leur espace-temps, ça existe depuis 43 ans, mais là, ils ont 23 bah, ans. C'est comme
2: pour le stade de foot en fait, tu vois. Oui, voilà, c'est voilà. ça. Vois, il... Tout est indexé est sur les distances. Déchef, voilà. <rire> sur la le, de la Terre. Euh...
0: C'est ça. Et en fait, euh, là, le dernier arc qu'ils sont en train de faire, ils sont partis. Alors déjà, euh, Olivier Hatton, hein, le capitaine Tsubasa, euh, lui, il joue à Barcelone. Voilà. Ouf. Euh... Comme il s'appelait Mark Landers, je crois qu'il joue à Madrid ou, une comme ça, ou à Turin, je ne sais plus. Bref, et là, ils se sont réunis euh, en Amérique du Sud pour faire un entraînement. Genre, ils ont fait une espèce de retraite sportive au Mexique. Okay. Et ils vont se taper et tout avec des gens, tout ça. Enfin, ils sont partis loin. Pourquoi Parce qu'ils s'entraînent pour les JO de Madrid. Voilà. Oh ouais. Mais je ne sais pas comment ils ont pu faire tenir le truc pendant 23 ans. C'est sûr que c'était ah bah ouais, non, non. Non, En France, ouais, je pense. Parce que là, je vous parle de trucs, c'est diffusé que sur des sites style euh, animé, euh, network, ouais, euh, digital, ouais, ouais. tout ouais, ouais. ça, tu vois. très
2: euh... longévité, quoi. Ouais.
0: Bah, franchement, bravo. Hein. Ah ouais, euh, Les gars, euh, je sais pas comment ils ont fait pour tenir avec un... Et en plus, c'est marrant parce qu'ils ont même fait des clins d'œil à des joueurs de foot et tout, ouais, euh, ouais, ouais. actuels, etc. Mais, euh, okay. mais ouais, non, mais en tout cas, c'était une dinguerie. Yeah. Je, vous, je vous invite à lire, à regarder là, parce qu'en ce moment, c'est le, le truc, l'affaire Epstein sur, euh, sur Netflix, oui. c'est une, une série documentaire de 4 épisodes, et il y en a une autre sur son bras droit, euh, Ghislaine. Euh... Et, à...
2: et regardez très attentivement à la fin.
0: Oh, comment ils si, disent, parce que j'en suis au troisième épisode, avec... elle Regardez
2: très attentivement à la fin. D'accord, d'accord. Bon, et remettez-la plusieurs fois.
0: Ouais.
2: Et... <rire> ah, tout, tout simplement. Bon.
0: On va tous regarder ensemble, on en parlera la semaine prochaine. On va avoir... Mais c'est. Euh... Non, En fait, j'étais en train de me dire, c'est parce qu'il avait une île privée, ouais. et je me disais, putain, une île privée, ça doit être compliqué, genre, pour faire le ménage et tout. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'avais cette réflexion, tu connais des réflexions de pauvres Tu étais là, tu fais, ah, mais... Et, et je pensais au jardin. Je dis, putain, le jardin, sur toute une île, machin. Donc, j'imagine que quand tu as une île privée t'es pas à 2000 euros par mois, a priori c'est que tu peux embaucher des gens, mais je sais pas je pense en logistique et puis même, regarde un truc tout bête euh, parce que tu vois au final je vais tirer le sujet dans un autre truc, euh, Johnny Hallyday euh, à l'époque il avait un peu plus de 100 000 euros de charges sur son euh, sur ses bateaux, maisons, etc qu'il les utilise ou non parce qu'un bah, bateau, ça s'entretient, parce qu'il est, euh, oui, oui. est au port, euh, il oui, oui. y a l'érosion, etc. Parce que bah, les, les maisons, pareil, si elles sont inhabitées, il faut quand même qu'il y ait des gens qui passent, qui, qui tournent la pelouse, qui, qui checkent s'il n'y a pas des fuites d'eau, des machins. Et il avait plus de 100 000 euros de charge. C'est pour ça qu'il était en verga. Euh, sur la fin, il qu'ils beaucoup de dernières tournées, tu sais, euh, oui. à chaque fois. Il y a beaucoup qui font ça. Et en fait, je me suis dit, euh, c'est ouf, parce que... En fait, euh, là, j'imagine que ça doit être pareil, les, frais, les faux frais, tu sais. Par de exemple, sûr. tu sais que quand tu as un jet privé, j'ai appris ça aussi, quand tu as un jet privé... Euh, par an, ça te coûte 20% du prix du jet privé. Tu le ou pas
2: ouais. C'est le paradoxe de l'accumulation la, de, de richesses. Tu sais, c'est comme le. En gros, il y a un moment donné, tu as. Ça, c'est un principe qui est, qui est basique, hein, même si les économistes, des fois, n'aiment pas trop en parler, mais. Enfin, ça dépend de certains, mais. Le, le, tu as des fois. Tu un ratio de richesse qui devient ouais. inévitablement pas rentable. C'est-à-dire ouais. qu'en gros, concrètement, bah, c'est un truc tout bête. Euh, tu as suffisamment de thunes pour, euh, pour avoir des, des dizaines de voitures, bah, fatalement, en fait, dès que tu dépasses un certain nombre de voitures, tu prends juste le cas de voitures, ouais. bah, ça fait des voitures que tu ne peux pas utiliser en même temps. Bah, oui. Donc ça fait des voitures qui s'abument, qui finissent par euh, s'user et, euh, et ne pas être, euh, ne pas être euh, bien utilisées, ouais. et, et rentabilisées, pendant que toi tu vas utiliser les autres. Ce qui fait qu'en fait, leur valeur bah, elle diminue énormément, ouais. et, euh, et en, en définitive, tu perds de l'argent. Sauf si tu dis bah, « je, Soit je les revends ou je les loue. » C'est pareil. Si, euh, si euh, quelqu'un, encore une fois, très fortuné, il achète par exemple des, des maisons, euh, bah, pareil, il ne peut pas se loger dans plein de maisons en même temps. Non. Donc pendant qu'il est logé dans la maison X, bah, en fait, la maison Y et Z, bah, elle ne sert à rien, sauf qu'il ne peut pas la laisser comme ça. Donc ouais. il doit dépenser de l'argent pour pouvoir l'entretenir. Ouais. Et euh, ce qui fait qu'il dépense, il dépense plus pour rien.
0: Ouais. Ouais, c'est et, et c'est là ça. le gaspillage de la richesse. C'est là que
2: t'arrives sur, ouais. bah sur un truc, c'est qu'en fait, fondamentalement, cette richesse lui sert à rien. À, ce moment, à, à tous ces moments précis, la richesse, là, elle ne sert à rien. C'est l'esprit. C'était censé être l'esprit de, des impôts. Euh... Ouais, c'était censé... Euh, ouais. Bah, tu t'en sers pas, euh, vas-y, on va donner à ceux qui ont besoin. En
0: fait. bah, comme, tu sais quoi, ça m'a fait penser à un truc, quand tu dis quand tu utilises quelque chose, tu ne peux pas utiliser l'autre. Ça me rappelle quand les politiques euh, cumulaient des mandats.
2: Ouais.
0: Parce que, tu vois, euh, si tu reprends un job normal, je bosse chez Darty et j'ai un 35 heures. Je peux pas avoir un 35 heures aussi à la Fnac et de dire que bah non, je bosse sur les deux, t'inquiète et tout. Bah non, tu peux pas. Clairement, tu peux pas.
2: Non, Sauf... Aux États-Unis, ils le font. Mais...
0: Ouais, aux États-Unis, <rire> putain. Alors, ouais, vrai ils, ils ont tous. ont tous
2: le trois. Ouais,
0: c'est vrai. Des... Ouais, ils ont obligé. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on s'est rendu compte que bah non, tu peux pas être euh, efficient dans ton taf euh, ou dans ton ta fonction euh, sur un poste et prétendre avoir d'autres mandats. Parce qu'il y en avait qui cumulaient des 5, des 6, des 7. Là, heureusement, c'est un peu, un
2: peu. Oui, vraiment changer. un peu, un peu. Hein. Euh... Faut... C'est un vrai sujet, ça. Mandat et démocratie représentative, il va falloir qu'on a... On fasse un vrai ménage là-dessus.
0: Ouh là là, 2027, attention. Hein. Là, les vacances sont terminées. Euh, J'ai vu un truc... Euh... Euh, Mourad, qui est pas là, hein, qu'on embrasse, euh, nous, nous a balancé les chiffres des voitures brûlées euh, au, le 31 décembre, parce que c'est un truc qui revient souvent. Merci. Et le lundi 1er janvier, Gérald Darmanin, Gérald Moussa Darmanin, a fait une déclaration tôt le matin pour dire que les, le nombre de voitures brûlées était en baisse de 10%. Sauf que ce que Mourad me disait, c'est que euh, d'ailleurs, il y a une note euh, qui, qui, juste après, c'est qu'après aurait, après vérification, en fait, il y avait 8% de voitures brûlées en plus. C'est juste que lui, il a fait la, la déclaration avant, euh, genre, 7 h du matin. Donc, les gens, techniquement, tu vois, ils ne sont pas encore sortis de chez eux. Oh, ils ne sont pas encore déclarés à l'assurance les voitures brûlées, euh, brûlées etc. Oh, D'accord. <rire> ouais, mais, de... mais... mais
2: ça, en fait, on est... en plus, ça, c'est super intéressant. Euh... Ça, c'est dans les premiers travaux, d'ailleurs, justement, de sociologie. Typiquement sur la fameuse question de l'insécurité, violence ouais. urbaine, etc. Où euh, on a beaucoup joué sur les chiffres. Parce qu'en gros, c'est quels chiffres tu prends Tu prends les plaintes, tu prends les... Bah, les ouais. pros,
0: euh, bah justement, regarde, là, tu vois, il disait, Darmanin prend les chiffres définitifs de l'année dernière et les compare aux chiffres provisoires de cette année ouais, pour grave. dire que tout va bien. Et tous les ans, il fait la même ouais. manip.
2: Et, et, et pour les campagnes politiques, on fait l'inverse
0: ah oui, vois, pour dire que l'insécurité oui, tu... monte.
2: Exactement, pour dire que voilà, c'est préoccupant. T'attends le arriver. 6
0: décembre, tu sais, t'attends ouais. qu'il y en ait plus.
2: Alors que, alors que fond... sincèrement, en plus fondamentalement, là je le balance comme ça, mais faut... c'est un truc qu'il faut approfondir, mais il n'y a pas plus euh, creux et vide de sens que la thématique de l'insécurité. en fait. Déjà parce qu'elle n'est pas réellement dans les préoccupations des Français, contrairement à ce qu'on dit souvent. Mm -hmm. Et deuxièmement, deuxièmement c'est euh, de la vapeur d'eau dans le sens où euh, soit on parle d'agressions précises et ça en fait c'est des thématiques qui ont des solutions précises et qui ne sont pas tellement chiffrées dans le sens astronomique du terme et, ou soit en fait on est juste en train de faire un jeu d'accumulation vers lequel on veut cibler une population ouais. et là, bah ouais, là forcément tu commences à t'amuser tu comme ouais, on dit les jeunes de banlieue ou après, ou la même chose avec l'immigration
0: Ah oui, d'ailleurs euh, par rapport à l'immigration il y a une pièce de théâtre dans laquelle je vais jouer, je fais ma petite promo à partir du 26 janvier au Théâtre de la Renaissance, pour ceux qui sont à Paname, on partira en tournée l'année prochaine, qui s'appelle Passport et qui parle du parcours des migrants qui arrivent en France. Et, euh, et notamment d'un gars qui s'appelle Issa et qui euh, se lève dans la jungle de Calais, quand elle n'était pas encore démantelée, et euh, qui a perdu connaissance. Et honnêtement, cette pièce d'Alexis Michalik que j'embrasse, elle est ouf parce qu'elle euh, permet d'humaniser le parcours de gens qui euh, traversent euh, la Méditerranée dans des conditions horribles, euh, qui euh, ont traversé euh, des déserts, que ce soit en Libye ou autre, qui ont été peut-être vendus à, des, à des, euh, des gens, etc., qui ont, qui ont, qui ont eu des, des galères et des galères à n'en pas finir, et que quand toi tu les vois, tu vois que des chiffres. Tu dis, euh, mais attends, lui, il n'avait pas un OQTF, lui, il n'avait pas tu sais, un OQTF, comme disait Zazem, qu'on embrasse, on, disait, on dirait que c'est une nationalité. Oui, lui, c'est un OQTF, d'origine, ou, euh, non, ou... <rire> il est bêtise euh... Donc, euh, tout ça pour dire quoi, là, je me permets de faire cette petite parenthèse, un hein, big up. Euh. C'est pas parenthèse,
2: super important.
0: Ouais, ouais, ouais. Important. Honnêtement, euh, pour vous dire, maintenant, quand tu, tu vois, je croise des, des, des livreurs qui sont à vélo, là, en ce moment, euh, des libéraux ou autres, je peux vous dire que je les regarde plus pareil. Parce que, ben. Euh, alors, je dis pas qu'avant, je les calculais pas, mais là, maintenant que tu mets le nez dedans, tu dis, ah ouais, putain. Le gars qui est en train de te livrer, potentiellement, c'est un professeur d'anglais à l'université de Syrie, quoi et euh, il a juste pas le choix
2: envie de dire ou pas parce que de toute façon c'est ouais. pas le plus important non
0: c'est même pas le plus important mais ce que je veux dire c'est ouais, que tu vois on a vrai, un dédain de. de on vérité. croit que parce qu'il maîtrise pas ta langue ouais. euh, que tu vois il est tenu ou quoi que ce soit alors que rien du tout en fait toi même tu pourrais même pas parler un, un tiers de, ou même un quart de sa langue et c'est ouf en fait ils ont des parcours ultra différents c'est euh...
2: un vrai sujet le, le, en, en, et là je le, vois de, je le vois de plus en plus maintenant avec cette loi qui est une loi de malade mental. La loi immigration c est, c est, De toute façon, c'est juste son nom pour qu'on ne trouve pas une autre loi. On, un autre nom, on aurait pu l'appeler la loi préférence nationale pour que ça soit beaucoup plus marqué. Euh, ça a été dit publiquement, ça a été dit à l'Assemblée, de toute façon que le Front National, parce que c'est son vrai nom, le Front National, s'il si se fait appeler nom national, euh, c'était la rêver. Ouais. Bah, nous avons un gouvernement qui l'a fait, c'est ouais. formidable. Euh, ça, c'est une préoccupation qui se trouve dans pas mal de pays occidentaux. Déjà, à commencer par les États-Unis, mais ça s'est pas mal venu en, en Europe. Cette hantise, cette, cette, euh, cette manipulation, cette, ce détournement, cette exploitation macabre et malsaine de la question de l'immigration est non seulement nauséabonde, mais elle est profondément raciste. Vous pouvez chercher tous les raccourcis, les détours, c'est profondément raciste. C'est-à-dire c'est une peur irrationnelle, euh, complètement fantasmatique de l'autre, ce qui est la définition de la xénophobie qui amène en fait à se dire que, une, vous croyez que les routes, elles sont faites comment, en fait Vous croyez que vos, vos, vos métros sont faits comment Vous croyez que ceux qui font la plonge dans les, dans, dans les restos, c'est qui Vous pensez que ceux qui, ceux qui vous conduisent d'un point A à un point B, ça, ça vient d'où Tout ça, en fait, tout, tous ces éléments-là qui sont partout, en fait, dans toute l'Europe, parce qu'il y avait un problème démographique et aujourd'hui, il est encore plus important qu'au début, c'est ça qui est... C'est ça on, le clair, en plus On sait complètement dingue. L'Allemagne... L'Allemagne, si, si on parle de grand remplacement, elle rêverait de se faire remplacer. C'est-à-dire que tellement, précisément, elle est en train de décliner démographiquement. On est littéralement dans une situation où tu as une population qui décline. En fait, ils ne font plus assez d'enfants. C'est le cas d'ailleurs de toute l'Europe. Bon, la France a fait encore une petite exception sur le sujet. Mais c'est chaud avons, quand même ouais. on, a, on, a, on a des endroits littéralement en France qui sont désertifiés. C'est-à-dire que, regarde le concept, tu as des villes, tu as des maires. Ils il supplient les gens d'y vivre. La diagonale du vide, là. ouais, ouais. C est, c est, c est, et, et c'est pas qu'en France, hein, mais, mais c'est juste pour le cas de la France qui a, qu a la démographie la plus dynamique de l'Europe. Sure. Et te, te, comme les, les États-Unis, on a fait un mur par rapport au Mexique. Les États-Unis, c'est un pays vide. Le Canada, c'est un pays vide. Quand on dit un pays vide, c'est-à-dire qu'en fait, démographiquement, il y a, y a, si on veut faire un, veut faire un peu d'économie, c'est qu'il y a mille fois plus d'offres que de demandes. Il faut quand même se rendre compte de ça. C'est comme si tu vivais en fait dans un 2000 m2 et es seul, à un moment donné, c est, c est, soit t'es un mec taré, t'as pas envie que les gens rentrent chez toi, ben, ça c'est très bien, mais assume que t'es taré. Soit, à un moment donné, tu dis ben, ce serait quand même pas mal qu'il y a quelqu'un qui puisse m'aider à faire ça, et puis un autre qui puisse habiter dans tel endroit, et puis... Parce qu'en plus, c'est pas des gens qui viennent pour rien foutre, hein. c'est des gens qui sont très concrets, très actifs, et qui apportent énormément. Et le... Pour, euh, les, complètement, complètement. Et de, comme on dit, et même, alors là, je parle même pas en plus d'un autre sujet qui est extrêmement important avec l'immigration, c'est que quand les gens ils entendent immigration, tout de suite ils voient ils voient effectivement des des beaux de people comme on les appelait en fait qui traversent la Méditerranée, des ouais. gens qui sont en galère, qui sont mais il euh, y a l'immigration universitaire. Hein. Ouais. Et ça ben, à un moment donné, là où je euh, j'ai pas, pas les chiffres précis en tête, euh, c'est intéressant d'y creuser et j'inviterai tout le monde à le faire, mais il euh, faut aller voir le nombre dans les labos d'étrangers. Ce sont des étrangers qui sont dans les labos universitaires toutes sciences confondues, des sciences naturelles ou sciences humaines. Et c'est vrai que toutes les facs sont en train de monter au créneau. Hein. Toutes les facs sont en train de monter au créneau en disant ouais. « Vous êtes des malades en fait, on ne peut pas s'amuser comme ça à restreindre euh, la question de l'immigration parce que pour des raisons en plus qui n'ont... » Mais, mais c'est-à-dire que c'est...
0: Ils veulent faire Pour la fac là, ils veulent euh, du coup euh, obliger à payer une espèce de caution, c'est ouais,
2: ça Surtout pour les extra communautaires. Ouais. Ouais, en gros ça veut dire le, quoi le, le, Les extra communautaires, c'est grave. C'est vraiment une manière de dire pour les non-blancs en fait. C est, c est, on est juste en train de dire ça en fait. Hein. Euh, bah oui, parce que c'est comme euh, comme l'immigration qui vient de qui a les mêmes yeux, les mêmes couleurs de yeux que nous. Ah, il quand il parlait des Ukrainiens, ouais. ah, tu m'étonnes. Et donc le, le, le truc c'est quoi C'est que ah, là je fais mon coup de gueule parce que c'est un truc de malade. Vas-y, vas-y, range. Mais euh, et, euh, et, et surtout que il y a, tu sais, il y a cette manière, ce traitement médiatique qui le prend, qui le prend comme une évidence. De, voilà, euh, on doit parler de l'immigration. Tu fais de quoi tu parles C'est quel est le problème Quel est le problème que vous soulevez Il y en a pas. C'est même le contraire. Littéralement, l'immigration n'apporte que des solutions. Alors évidemment, il y en a des gens qui sont en train de se fondre et de mourir quand je suis en train de dire ça, mais littéralement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, évidemment, qu'il y a des problèmes de gestion de euh, l'immigration, sur ce qu'on appelle la gestion des flux, où, où à un moment donné, effectivement, on se retrouve dans une situation qui, elle, par contre, est un vrai problème, et ça, c'est commun dans pas mal de pays qui précisément exploitent la situation de l'immigration, c'est les situations de ghettoisation. Ouais. C'est-à-dire, quand tu regroupes des personnes qui, en plus... Littéralement, on s'est retrouvés retrouvé littéralement dans des téléchargements de villages. Tu vois, c'est si tu as un village qui, 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 qui est dans un pays africain ou moyen-oriental, ou ce que tu veux, on la ramène comme tel quel euh, en France, en Angleterre ou en Allemagne. Ouais. Euh, non, là, les gars, ça ne va pas. Ça ne fonctionne
0: pas comme ça. Hein. Il n'y aura pas de zéro intégration. Enfin, ça...
2: et, et puis, ouais, c'est perturbant pour tout le monde. Bah c'est oui. perturbant pour ceux qui se déplacent et c'est perturbant pour ceux qui sont à côté. Vous dites, mais pourquoi vous et ils ne changent pas de système aux États-Unis, États mais aussi surtout en Angleterre, il y a un vrai problème communautariste dans le sens le plus concret du terme, c'est-à-dire en fait des gens qui ne vivent qu'en communauté ouais, et qui ne en fait, qui sont même plus dans la réalité du pays dans lequel ils sont installés, ce qui, ce qui est un problème pour, encore une fois, tout le monde. Mais ça, c'est une question de décision politique. Faut il bien, faut bien croire que, comme on dit, les communautés, les communautés marocaines qui sont installées en, en, en France n'ont pas choisi d'aller à Mont-la-Jolie ou à Poissy. Hein. Il y a des politiques qui sont faites. Les communautés kabyles qui se sont installées dans Saint-Denis, euh, dans 93, euh, n'ont pas fait un choix précis en disant « tiens, on va aller là-bas ». Ce n'est pas comme ça du tout que ça s'est fait. Concrètement, il y a des décisions politiques qui, qui, qui posent problème, où en fait, on fait semblant de ne pas comprendre ce qui se passe, et ensuite de dire « il y a un vrai problème d'immigration, on n'est plus chez nous », etc. Ben non, ça, comme qu'on dit, c'est vous qui devez ranger les meubles, hein. Euh, c est, c est, c est, quand, on, quand on accueille parce que vous avez besoin de les accueillir, ouais. vous, avez, vous avez bénéficié de, la, de cet accueil-là, C'est ça. Bah à un moment donné, il va falloir assumer et, et, et dire, bah, c'est à vous de faire le ménage, en fait, hein, littéralement, dans le sens noble du terme. Oui, parce que sinon, ils vont sortir le
0: Karcher. Hein, euh, oui, euh. c'est ça. Ouais. Euh, ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis, notamment sur cette euh, partie. Il euh, euh, y a une phrase de Kerry James qui dit, euh, c'est vous qui avez décidé de lier votre destin au nôtre et ah ben oui. moi j'adore rappeler ça à ah tous ben, les gens oui. qui me disent on est envahi ils vont installer la charia etc on parle plus français dans certains endroits tout ce que vous dites vous l'avez fait enfin les, les, les ancêtres ils sont allés. Pourquoi à l'île Maurice, on parle français Pourquoi au Maghreb ou dans des pays d'Afrique subsaharienne, on parle français C'est pas parce qu'ils ont décidé un jour, hey, « Eh, venez les gars, on se chauffe, on apprend à France. Euh, » Non, ils sont venus, on leur a pas laissé le choix d'apprendre une langue, de prendre une monnaie, de, de s'évangéliser pour certains, etc. Ils ont fait exactement ce, ce qu'ils ont, qu ont peur qu'on fasse, sauf que bah, ça se passe pas en fait. Mais par contre, vous inquiétez pas, la France l'a fait à l'époque et ils ont tendance à l'oublier. Ça me rend ouf en vrai, ça me rend ouf. N'oubliez pas. On
2: a énormément de données sur les mariages mixtes. Alors quand on dit mixte, c'est effectivement mixte culturel, mixte religieux aussi. Mmh. Euh, les, comme on dit, littéralement, les populations immigrées d'Afrique et du Maghreb sont les populations, ce qu'on appelle les plus hétérophiles, c'est-à-dire celles qui sont les plus Proches et qui sont. Il y a plein d'enquêtes qui ont été faites. Jean-Paul Villet, et Portier qui ont fait un excellent travail là-dessus, sur la religiosité. Euh, on a aussi Simon et Thiberge en démographie. Il faut aller voir, il faut aller regarder hein, le trucs de l'INED, etc. Tout ce que les, les instituts démographiques te montrent, que littéralement, en fait, bah, précisément, non seulement les étrangers euh, sont bien assimilés, tranquillement intégrés, quand je dis assimilés, intégrés, à définir, mais c'est-à-dire en fait ils se sentent bien dans le pays dans lequel ils se trouvent. Mais surtout qu'en fait, ils ont plus tendance à vouloir vivre avec les autres qui ne sont pas comme eux.
0: Bah ouais, ça en les tra... saoule de se dire, ah bah ben tiens, euh, oui. ils ont envie de croiser du monde. Toi, ils ont... Alors après,
2: ça je sais, Il y en a, ça, les, ça les emmerde. Et ça, ouais. ça leur pose un problème de, de se mélanger il ouais. y, y, y a des gros il des gens assez bizarres qui croient en une forme de pureté hein, qui disent il faut garder la couleur il faut garder les origines ouais. garder... ça il faut se régler avec le, ça.
0: le pire c'est que ces gens qui tiennent ces propos ils sont dans des... Dans des je pense à, à la Martinique dans des endroits où ils sont minoritaires, tu sais, parce que tu mmh. vois, les béquets, par exemple, c'est exactement les propos qu'ils posent. Euh, on avait fait un, un reportage là-dessus dans Rendez-vous, hein, donc je sors pas ça de mon chapeau, le gars, devant la caméra, est en toute détente. Il dit, bah non, on veut préserver la, la race, on veut préserver la race, avec un accent toujours. chaud. ouais. Euh, ouais, ouais. Et euh, le mec, il te dit ça normal. Ouais, tranquille. Et, et il te dit aussi que l'esclavage, c'était des côtés positifs aussi. Côtés positifs, parce que l'esclavagiste, le, le, il avait un côté humain. Et au moment où il dit ça, il y a un chien qui passe, il fait « Oh, casse-moi là <rire> !» Vraiment, le, le timing, il était génial. Euh, on va faire une petite news américaine. Et puis après, je vais faire une réaction par rapport à une vidéo que j'ai postée. Euh, la petite news américaine, c'est les membres du, euh, du conseil municipal de New York ont introduit en fait, une législation qui transformerait le 4 décembre, c'est le jour de l'anniversaire de Jay-Z, en jour férié. Voilà. Donc ce jour férié porterait le nom du « Jay-Z Day » et euh, ce sera voté à partir du 3 janvier prochain et selon une conseillère municipale le phénomène mondial de Jay-Z et Sean Carter est largement connu comme un artiste un mania un mari un père un bâtisseur de richesses et un partisan du développement économique des causes communautaires donc en gros pour les 50 ans du hip-hop parce que là, voilà c'est passé ils se disent bon voilà il faut célébrer ce mouvement culturel qui a une ampleur de dingue ça c'est vrai tout à fait mais alors euh, avec Mourad on en parlait il me disait bah dans ce cas le jazz euh, dans le cinéma dans le rock plein de gens méritent un jour férié, euh, de, qui, Tu vois, qui, que je même des Lou Samson, Francis Sinatra, Al Pacino qui viennent d'immigration, euh, ouais. tu
2: vois. En fait,
0: pourquoi Jay-Z enfin, okay. ouais, ouais, voilà.
2: Pourquoi Jay-Z ouais. Ouais. Euh, C'est tellement euh, sujet.
0: En fait, ouais, tu vois, Mourad, il me disait, est-ce qu'on pourrait pas, dans ce cas, faire une avenue Une grande avenue à New York Et puis là, tu mets en avant tous les noms des gens qui, culturellement... Enfin, c'est comme un peu... Euh, euh, ouais, le,
2: Hollywood le Hollywood
0: de Wackham ouais. Comme film, ouais. Mais, parce que là, j'ai pas compris pourquoi Jay-Z
1: All right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: tu aurais Mickey, toi, si en France on, on demandait de ça en France Ouais, une rue ou une avenue qui. De... À part toi, bien sûr.
2: <rire> non, ça, non ça, serait ah ben, plutôt, ça, ça serait plutôt. Non, ça serait plutôt. Euh, ouais, ça non. France
0: non. Ouais. Ah, bien vu. Ouais, bah, moi, je n'ai pas besoin, besoin de petit vous petit le dire, c'est écrit vrai, sur mon pull. Voilà. ce hein. ouais, ouais, ouais. bah, serait ah, Gaston mais... non, ouais, France... Ouais, France ouais, Ça va aussi. Ouais,
2: ouais. Et puis, tu mettrais après pas mal d'auteurs et, et de personnalités qui sont dans cette, dans cette lignée. Ça, ouais, c'est vrai. Ça serait pas mal du tout c'est bizarre ce truc, de... après il y a le côté, euh... ah, je... après c'est bon, c'est très américain entre guillemets, c'est le fameux culte de la performance, ouais. parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est magnifié en fait, qu'est-ce qui est, euh... est... ce que c'est parce en que tu de... as gagné beaucoup d'oseilles, ouais, voilà, ou est-ce que c'est parce que tu as fait
0: une œuvre artistique majeure C'est vraiment ce
2: truc vrai. là winner en fait, c'est le, ah bah oui, c'est un winner quand même, vous avez vu, ouais. euh, parce que l'impact économique, ah oui, c'est une force de frappe économique, ouais. ça, on l'a compris hein. Mais ouais, tu vois, il y a ce côté-là.
0: Mais là, il y a plein de gens qui réagissent, qui disent j'adore Jay-Z, mais bordel, ce mec est un ancien trafiquant de drogue. Non, mais un jour férié pour lui, et le monde part trop en couille C'est absolument joke il dit ça. Il y a Enzo Cobb qui dit le pays des libertés exagérées. Il y a Gabaxito qui dit pété de rire, Jay-Z, sans la mort de Biggie, il ne serait personne, tout le monde le sait. C'est Nas, le roi de New York. Ah bah là, ça y est, c'est les... Ah, Nas. Ça, par contre, je suis d'accord. Ah, ah ouais ah Toi, t'es Team pas Nas ah ouais. Ah ouais. Et il y a You Make ah, Me Feel
2: en plus, c'est assez, assez choquant, je veux, parce que j'aime pas faire le puriste, mais euh, hip-hop, 50 piges, c'est vrai. Faut, moi, je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut célébrer. Euh, je dirais même plutôt qu'il faudrait trouver la date. Ouais. Une sorte de date où on se mettrait d'accord sur le moment où ça serait né. Euh, ouais. certains, pourraient, certains pourraient retenir le blackout de New York parce que c'est le fameux moment où ils ont pris les platines. Ah oui, dans The Get Down, la série. C'est un vrai délire. Moi, je trouve ça vachement pertinent. Parce que c'est un vrai mouvement. C'est quelque chose de super profond. Mais moi, je vois. J'ai du mal à. Perso, je vous ai du mal à avoir l'affiliation. Jay-Z Hip Hop. Alors que Nas. Alors, c'est vrai, encore une fois, ça fait puriste. Mais moi, Nas, il est toujours dans la ligne son gars, sûr. Littéralement. C'est un vrai produit. En plus, il, il, il se revendique comme, entre guillemets, même dans l'affiliation et de, très, très, ouais. de, de okay. ça, même dans son style, etc. Ouais. Alors, je le sais, hein, chez beaucoup de jeunes, je pense, hein, peut-être ont du mal à entendre c'est parce qu'ils ne connaissent style. pas bien, tu ouais, vois, voilà,
0: parce est que Jay-Z, il, il y a le côté glamour, est ça, il est, est marié à Beyoncé. Mais pour moi, c'est autre
2: chose. Tu vois, justement, moi, je ne suis pas dans le truc de, de, dire que, tu vois, de déprécier en disant que c'est de la merde, parce que est, quand il y, y en a, ils sortent de leur style, ils n'aiment pas.
0: Ouais.
2: Mais euh, Moi, je n'aime pas forcément non plus. Mais concrètement, euh, c'est autre chose. J'ai même presque envie de dire que ce n'est pas du hip-hop. C'est autre ah chose. Oui, il a fait, ils ont fait leur style. Ouais, toutes ouais, les vrai. générations a fait son style. Tu vois, comme le, Tupac, c'est un style, etc. Mais, ça, je pense que des fois, il ne faut juste pas mélanger. Tout simplement, chacun sur, sur, est sur, le, sur le, le
0: goûte de son style. Il oui, ouais. euh, y a une réflexion intéressante du maire adjoint de, de Paris, David Béliard. En gros, euh, le gars, il est en charge de la transformation de l'espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue, de la voirie. Mobilité, on a des choses à se dire, euh, monsieur Béliard. Et en gros, il dit quoi Il parle par rapport au PSG. Tu sais, parce qu'il y a un peu la guéguerre avec la municipalité parisienne. Le PSG euh, veut euh, racheter le parc parce qu'ils ont fait beaucoup d'investissements, le Parc des Princes pardon, okay. parce qu'ils ont fait beaucoup d'investissements et qu'ils veulent en faire encore d'autres, à hauteur de quasiment un milliard d'euros euh, si tu cumules. Et euh, okay. Anne Hidalgo et la mairie de Paris disent non, on ne le vendra pas, mais si vous voulez faire des travaux, allez-y. Et donc euh, le PSG bah, dit, bah, je ne vais pas faire des travaux si le truc ne m'appartient pas. On a déjà lâché 600 millions, on ne va pas encore euh, rajouter 600. Et euh, le truc, c'est qu'il a, a sorti un argument et j'ai trouvé ça nul. Il a dit, je ne souhaite pas et nous ne souhaitons pas la vente du Parc des Princes au Qatar. S'il y a des travaux, la question qui se pose, c'est qui va les prendre en charge Quand je loue un appartement, c'est plutôt à ma charge. Donc s'il y a des choses à refaire au parc, ce serait plutôt à la charge du PSG. Je m'arrête sur cette phrase, je crois qu'il ne connaît pas le principe de location euh, et propriété. Mmh, mmh, mmh. Quand tu as des travaux à faire dans un appartement et que tu n'es pas propriétaire, c'est le propriétaire qui les fait, ce n'est pas celui qui loue.
2: Non, après c'est ça, c'est... Oui, est... bah, parce bien, que, bien, que toi, tu toi, toi, es
0: locataire, tu bah oui, n'as euh... pas le droit de casser des murs, ouais. de changer des trucs et tout, ou alors il faut une autorisation. Et, euh, et donc le gars, il veut que tu... en fait, le gars, en gros, il veut que tu lui refasses son parc de fond en comble, mais pour continuer de gagner beaucoup d'argent avec, hein, parce qu'il y, y a le PSG, mais il y a plein d'autres choses. Mais par contre, non, il n'est pas à vous, le truc. Hein. Et donc, quand ils le veulent, après, ils peuvent le dégager. Euh.
2: Mais ça, c'est... Euh, je ne sais pas si on pourrait le qualifier précisément comme ça, mais euh, ça, c'est de la bonne pudeur euh, capitaliste. C'est comme pour euh, le Mondial, quand tout le monde était choqué que le Qatar l'organise. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont choqués que quelque chose qui s'achète soit acheté. C'est très drôle, ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire Oui, euh, vrai, un truc qui s'achète... « Ah, mais il y a quelqu'un qui a beaucoup de thunes, il l'achète. Ben, » Bah oui, en fait, c'est le jeu. Enfin, c'est vous qui avez fait ce jeu-là. Ouais. Parce que si, si c'était un truc de valeur, si c'était un truc basé sur, sur un principe de, du sport... De, on regarde le nombre de licenciés, on voit, on voit ensuite euh, le nombre de jeunes qui sont dans cette licence, on ouais. voit le nombre de titres. En gros, c'est vraiment sur la performance sportive, etc. Ah, bah oui, là, là, là c'est sûr que c'est pas le Qatar qui pourrait organiser ça. Ouais, c'est ouais. plus sur, un Brésil, ouais. ou, euh, ou même un. Ou L'Angleterre. Même, euh, ouais, voilà, ou... tu, tu vois, donc concrètement, mais à partir du moment où vous avez commencé à rendre ça achetable, c'est-à-dire c'est devenu, c'est bah, tout simplement une marchandise. Ouais. Bah, comme on dit même du merchandising dans le sens pur du terme, bah, vous avez le plus haut franc. Le mec qui met plus de billets, bah forcément, c'est lui qui va le prendre. Donc, euh, tu vois, c'est cette pudeur de. On comprend pas pourquoi le Qatar ne veut pas. Bah parlé. regarde.
0: C'est fou ce que tu dis ça parce qu'il a rajouté autre chose. J'ai oublié de le mentionner. Il a dit en tout cas, euh, moi en tant qu'élu parisien, je m'opposerai à toute vente du parc des Princes, que ce soit au Qatar ou à d'autres intérêts privés. Donc ça, ça ne saoule que ce soit le Qatar aussi.
2: Ouais, et ce côté-là.
0: Et, et c'est marrant, il y a quelqu'un qui a répondu, euh, Rudy, euh, qui dit, un c'est pas le Qatar, mais le PSG qui achète le parc. Bon, après ça, on peut discuter parce que.
2: Oui, si, oui, ça ça, ouais, oui, oui.
0: Mais il n'est pas vendu que, le, PSG, mais
2: le PSG pourrait ne plus être au... Appartenir au Qatar aussi
0: Bah oui c'est ça vrai. Il dit il n'a pas vendu à un pays Donc pour Béliard un locataire peut décider de faire des travaux d'agrandissement Péter des murs etc <rire> quand il loue son appart bah ouais,
2: ouais. Simple
0: mon pote Vous faites des travaux sinon le locataire se barre Problème personne à part le PSG est en mesure de louer le parc Bah oui <rire> euh, c'est ça J'ai jamais vu un Et il y en a d'autres t qui disent jamais vu un locataire prendre à sa charge La rénovation ou l'agrandissement de son logement C'est lunaire cette déclaration il oui, y a Leo The Prout qui dit « mais il est con ». Il fait une analogie avec le propriétaire d'appartement pour dire derrière que dans le cas du parc, c'est au locataire mais de prendre en charge. <rire> bah, QSI va aller construire une nouvelle enceinte et vous aurez tout perdu. Bah, hein
2: non, mais, euh... mais par contre, en vrai, il y, y a une question intéressante derrière ça. C'est la fameuse question du privé et du public. Bah là, ouais, ça se mélange. Là ouais. c est, c est euh... En fait, ça aussi, c'est-à-dire que les mecs, ils ont... parce que là, je parle au niveau même du, de la trajectoire politique, de... que ce soit la ville de Paris et même de la France en général. Les gens, ils ont, ils ont voulu tout privatiser, et là ils sont plus contents « Ah mais pourquoi c'est les gros riches euh, étrangers qui ont, qui ont acheté tout ouais. ce qu'on a privatisé ?» ah, là, bah, que parce que, que qu l'a privatisé en fait. Ouais. <rire> c'est tout, si t'avais pas privatisé, si c'était public, mais ça, on parlerait même pas de Qatar en fait. Ben bah, c'est il, ça. Ils par contre, ils paieraient pour pouvoir profiter de ça, ouais. parce que tu aurais fait une formule intelligente qui aurait profité aux administrés, qui donc profité à la population parisienne et même à la population française. Ouais. Ouais, c'était ça le principe de, de la fonction publique, c'était ça le principe du bien public, euh, comme pour les autoroutes, hein pour ah, bah ouais, oui. Et alors on les a payés avec nos impôts, parce que le Parc des Princes il a été construit quand et comment ouais. On peut gratter tout ça, on le sait, en fin de compte, c'est nos impôts, c'est nos impôts, et nos impôts encore une fois. Ouais. Et, euh, et là c'est exploité par qui bah, C'est par des biens privés. Ah bah oui c'est emmerdant, euh, parce qu'ils ils font un profit là-dedans. Tu veux te prendre un billet, bah là c'est trop tard, parce que ouais. tu vas avoir la bonne politique dès le départ.
0: C'est ça. On ah, a bien résumé. Euh, et là, pour finir, donc, je vais réagir à la vidéo que j'ai postée. Euh, donc, la semaine dernière, quand je parlais de ma pote Feuge, et je précise Feuge parce que euh, ça aussi, on me l'a retoqué. On me retoque des trucs, moi, maintenant. J'ai l'impression d'être, euh, je te jure, okay. euh, dans une, sur une chaîne de télé, euh, qui me disait qu'elle euh, elle et ses proches allaient voter pour Bardella parce qu'ils euh, euh, ne voyaient pas d'alternative. Comme il n'y a plus Sarkozy, que la droite pécresse, elle est ridicule. Euh, et que Bardella c'est pas Marine donc euh, voilà, elle disait que Bardella ce serait la bonne alternative, qu'elle qu n'avait pas le choix donc je me suis permis de raconter qu'il ne faut pas oublier que le, le racine du FN qui s'appelle RN maintenant, ça a été quand même créé par un, un ancien SS, Jean-Marie Le Pen aussi, euh. donc voilà j'ai juste dit ça, pas que je me suis fait défoncer, oh là là, alors on va commencer déjà par un truc rigolo, il y a quelqu'un qui, euh, quelqu qui a dit il faut, euh, il faut arrêter euh, euh, d'employer le mot feu parce que c'est antisémite
2: ah bon,
0: ouais. Et donc il y a quelqu'un qui lui a répondu et ben voilà, il, il lui a dit euh, mais alors attends, la vraie question c'est pour toi vu que Cyril Hanouna emploie le mot feuge pour parler des juifs, est-il antisémite Si la réponse est non, on arrête ce débat sans fond. Merci. Et, non, 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 non. et le gars a répondu sauf que la réponse est oui. Ah. Et donc le débat est loin d'être terminé si on va dans ton sens. Oh. Donc euh, Hanouna oh, qui non, est feuge est antis... antisémite parce qu'il dit feuge. Ouais, mais C'est bon. bon, pas, pas, de... pas comme si en plus Je disais pas C'est en fait. enfin, en ma plus façon que... de parler en vrai Peut-être que c'est pas stylé Peut-être que ça fait trop Titi parisien euh, Parce que je sais qu'il y a Beaucoup de gens euh, Qui aiment bien utiliser ce verlan et, bah, ouais, bah, Moi je parle comme ça C'est très naturel Mais il n'y a aucune connotation Donc j'ai pas
2: compris Mais des... il oui, y a des gens Qui sont offensés Quand tu dis Rebeu, Renoir euh... <rire> Ouais moi j'ai toujours euh, dit Après euh, je... je... Il y en a qui disent que ça dissimule un côté... Un parce qu'on veut le dire tranquille. Ne ouais, voilà, ouais. pas dire noir. En, de France. De dire, etc. Ouais, est en le... France, on a ouais. du mal. Ouais, ouais, C'est pour ouais, ça que
0: souvent... Ça, c'est par contre, c'est plus un truc de Babtou. Putain, j'ai dit Babtou, merde. Euh, ouais, vois, les, les, biens, les Blancs aiment bien euh, dire Black et pas Noir, parce qu'ils sentent que ça fait un peu too much de dire Noir, tu vois. Ouais. Donc, il y a ce truc-là. Donc, on... ouais, ouais. donc, en fait, on a, on a tous des trucs comme As. On a tous des trucs comme As. Euh, alors, après, je me suis fait défoncer. Il hein. y a quelqu'un qui met « Quand tu votes socialiste, c'est quoi les racines, du coup ?»« Continue à faire de l'humour. »« Laisse l'histoire aux historiens. »« Surtout quand tu dis de telles conneries. »« Salut. » C'est un émoji, là. <rire> Bah, j'ai j'ai pas voté socialiste, mais en plus, la dernière fois.
2: j'ai
0: pas compris pas compris. Quand tu votes socialiste, c'est quoi les racines, du coup je ah, euh, sais ouais, pas. ouais si, ok. le, le parti toi, radical socialiste. Non, mais c'était même euh, pas des... Euh, donc, ouais, non, parce que c'était Monerville et euh, Léon Blum, tout ça, Jean Zay et tout. Donc oh, je... ouais
2: OK. C'est quoi C'était des résistants
0: Je vois sais pas. Bah,
2: Alors En même temps, ça change rien, en fait, que... Que le, le, chaud. Enfin, le Front National, ça c'est racines qui sont évidentes Ouais, voilà Et, et sa politique n'a pas changé Ouais et... Ils sont peut-être officiellement C'est vrai, qu'ils sont peut-être officiellement moins antisémites Ouais, bien officiellement ah, parce qu'ils qu ont découvert coup. les musulmans ouais. Donc là ils sont ouais, contents ouais, mais... <rire> Officiellement, c'est officiellement, vrai, les, les prises d'opposition, ah bah on n'a on a plus les prises d'opposition de Jean-Marie. Ah non, ça voilà, c'est clair, c'est pour ça qu'ils ont ça écarté. Il, parce parce qu'ils ont. c'était pas le seul, il y en avait, avait d'autres, ouais. niches, etc., Emigré, euh, oh, parmi ceux qui étaient ouais, les plus connus, qui franchement, c'était chaud. Hein. Ouais. Euh, déjà, ils recours, où ont la même courte, ou certains n'ont même pas forcément. Mais, mais euh, oui, c'est vrai, le positionnement n'est plus officiellement antisémite. Mais ce
0: que je veux dire, c'est que la création du RN. Enfin, je veux dire, le gars qui l'a fondé, il est encore vivant. Donc, je parle pas d'un truc qui date d'il y a 300 les, ans. Les
2: fondateurs étaient profondément antisémites. Ça ouais. pas de, et ils ont été même condamnés pour ça. Ils ont été condamnés pour ça. Bah, condamnés pour
0: tu vois euh, Permettez-moi de après, le dire. Après, on peut... Voilà. Et après, il y a quelqu'un qui m'a dit, euh, par rapport à ça, « Connais-tu le passé entre la France et l'île Maurice Si oui, pourquoi habites-tu à Paris Les Français n'ont pas mis en esclavage tes ancêtres Ton raisonnement est à géométrie variable
2: ?» Ok, pas compris non plus. Voilà. Merci. Voilà, et... Euh, <rire> Oh, ça arrive,
0: hein. et sachant que hein, à l'époque, euh, les pierres à feu, hein, euh, sachez qu'ils ils étaient dans une grotte. Une ah grotte ouais. qui est allée Non Maurice. Vraiment, là, le gars, il a allé... <rire> On parle d'un truc d'il y a un siècle et demi, je sais pas, euh, bref, euh, deux siècles. Les racines SS, ce qu'il ne faut pas entendre en 2024. Du coup, les racines des Maghrébins, c'est les Omeyades qui ont envahi l'Europe et il faut s'en méfier Raccourci de malade.
2: Ok, c'est bien. C'est ouais, des cours d'histoire quand même un petit peu. Ouais pas, hein.
0: Alors parle-nous euh... des Omeyyades.
2: <rire> ah oui, c'est chaud. Non, mais
0: parce que, encore une fois, là, t'as vu, les Omeyades, c'est quelle époque
2: bah, Les, les Omeyades, c'est en fait, c'est ce qu'on appelle le premier siècle de l'égir. C'est les, les trois premiers siècles de l'égir. Donc, c'est euh, 700, on va, on va dire 632 jusqu'à voilà, jusqu 900.
0: Et, leur, et le front National, euh, on ne parle pas d'un truc qui date non, de la c'est pas, si pas, pas si vieux. C'est pas si
2: vieux parce que... Et puis, on, peut, on, on, peut, on, on pourrait même discuter très sérieusement des racines Omeyades... Ah ouais. euh, de, de la présence au a et même en, 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 en sud de la France et en Espagne. Ouais, euh, ah
0: oui, si bah on fera un épisode spécial sur les omeyyades. Ouais. Alors il y a quelqu'un, Damien, qui me dit n'importe quoi, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Hein. Le temps de Papy Le Pen, c'est fini. Ils pensent plus pareil. Et ils n'ont ah, pas le choix, vu le monde d'aujourd'hui. À deux ou trois trucs près, rêvez pas, ils sont tous pareils, des Macron bis, mais pas trop bis, j'espère. Ah lui, les Macronistes d'accord. Je, je... Non, non, mais les... non, et, non, ouais, en fait, non. C est Non, mais non, c'est
2: quoi C'est que... Mais là, je comprends, je de voir la démarche, en fait. En fait, et... ils
0: trouvent ça scandaleux que je dise que des, des personnes de confession juive puissent voter le R, pour le RN alors que c'est un, un, un parti qui a été créé en partie par des SS. Tout à fait. Et pour eux, ça, ils se disent... Et allez, vas
2: bah mais... y ça, ça les dérange, SS Très bien. Ils ont pris des positionnements antisémites. C'était même ouais. une ligne. Alors oui, effectivement, elle a changé cette ligne. Sauf que, chose importante, c'est toujours une ligne xénophobe. Ouais. C'est-à-dire le principe de la peur de l'autre et de l'étranger. Donc là-dessus, et en, en fin de compte, oui, toi, as pris, as pris un point de départ euh, par rapport à une connaissance que tu as, mais si on veut un peu généraliser, montons un peu en généralité, d'accord On va voir quoi On va comprendre une chose importante, c'est le fait que si la politique que défend le Front National, donc le Rassemblement National, vous plaît très bien, c'est donc une politique xénophobe. Bah, vous, changez, oui. vous changez juste de cible, c'est tout. Ouais. Et, et le truc, c'est que c'est ce que disait d'ailleurs, entre autres, parce qu'il y a plein d'auteurs, mais entre autres, le, le disait très bien Emmanuel Todd, et c'est pas le seul, c'est que si vous, si vous vous confortez par le fait que vous n'êtes pas, vous, la cible d'un parti raciste, dites-vous bien que c'est qu'une question de temps, en fait. C'est le principe est de la xénophobie.
0: C'est fini là-dessus.
2: C'est ça qu'il ne faut pas d'ailleurs oublier avec même... Avec même euh, allez, on, on va faire le point de Goodwin. On fait le point de Goodwin direct. On y va. C'est que, concrètement, oui, on a, retenu, on a retenu, et à juste titre, l'extrême gravité du nazisme avec, euh, avec euh, sa campagne de déportation et d'extermination massive des juifs. Ça, c'est une certitude. Mais n'oublions pas une chose importante, c'est que tous ceux qui étaient étrangers au nazisme, contre le nazisme, et étrangers à l'arianité allemande, étaient aussi persécutés, et, et déportés et massacrés. Les communistes, les homosexuels, les tziganes, ouais. les handicapés. Donc en fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre dans la logique xénophobe. C'est que la logique xénophobe, c'est qu'à un moment donné, y a, en gros, il n'y a jamais de bon racisme. Ouais. Voilà, ça bien il n'y a ça. jamais de bon racisme. Et que si vous dites, ah, nous, on est à l'abri parce qu'ils ne sont pas contre, contre nous, qui que vous soyez, bah, faites attention. Parce que ça, c'est jouer avec le feu.
0: C'est exactement, j'ai fini là-dessus. J'ai dit, parce que le jour où euh, ils peuvent potentiellement arriver au, au pouvoir, ne croyez pas que vous allez être bras dessus, bras dessous. Il euh, oh. y a quelqu'un qui dit, si on part sur tes propos, pourquoi, euh, je finis, euh, il m'en reste deux, pourquoi euh, est-ce que des personnes africaines vivent et votent en France la France est à l'origine de la colonisation et des génocides dans ce pays, dans ces pays, non Alors si tu ne comprends pas qu'un juif puisse voter RN, comment peux-tu comprendre qu'un Africain du Nord, du Centre, qu'importe, m'en fous, puisse aimer la France Vouloir vivre en France, voter en France, ton raisonnement est débile, vraiment.
2: – Ouais, d'accord. En fait, c'est juste… OK, d'accord. Ouais. On ne comprend pas, en fait, parce que précisément… En... Attends, on même ce commentaire-là. Ouais. Précisément, ce que tu reproches, c'est exactement ce qui est mal compris, en fait. C'est-à-dire que, littéralement, on reproche au rassemblement national d'être un positionnement politique qui se fonde sur une vision raciste, ouais euh, xénophobe, ouais intolérante du monde. Précisément, la colonisation, l'esclavage. Allez, on, 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 ouais. on, remonte, on fait un peu d'histoire. Les gens, ils, sont, ils, sont, ils ont la motivé. L'inquisition, les croisades, tout ça. Les, les, les croisades, en, par exemple, les croisades, ce n'est pas la chrétienté. Parce que sinon, on est en train de dire, sinon aujourd'hui, on devrait interdire la chrétienté. Eh ben oui! On devrait dire aux chrétiens, c'est fini, c'est mort, vous ne pouvez plus être chrétien parce que vous avez commis des crimes atroces. Non, c'est un positionnement politique, l'historien, il y a une belle littérature là-dessus, c'est un positionnement politique qui a, qui a construit quelque chose de flippant. Pareil pour le... D'ailleurs, le nazisme, ce n'est pas la germanité, ce n'est pas le fait d'être allemand. Oui, bah, euh, bien sûr. Euh, faut, on n'oublie jamais, chose peut-être que certains ne savent pas, euh, Hitler a, a essuyé, c'est assez, assez balèze quand même, hein, mais a essuyé 22 tentatives d'assassinat par des Allemands. Et des officiers, et des militaires, et de, même de la société civile. On essayait 22 fois de le tuer. Si ce n'est pas pour donner une ambiance que, on, que même les Allemands ne l'aimaient pas, il hein, faut, faut comprendre ça aussi. Pareil, la France de Vichy, ce n'est pas les Français. Et tout comme on peut dire aussi, effectivement, la France résistante, ce n'était pas tous les Français non plus. Ouais. C'est vrai aussi. Mais la, donc, ce dont on parle, c'est un positionnement politique. Bah oui. – C'est tout, en fait. Et le positionnement politique, et encore une fois, même pour l'esclavage, euh, qu'il y, y, y a des sources historiennes qui sont super intéressantes, qui te montrent même qu'il y, y avait des religieux euh, catholiques qui, qui étaient choqués par l'esclavage, qui disaient « mais euh, donc c'est des blancs, etc. », comme on dit, « mais vous, vous êtes des fous, vous devez arrêter de faire ça, Dieu n'a pas autorisé de faire ça ». Et on l'a vu dans plein de plans, en fait, même pour l'Inquisition, même pour les croisades, des gens qui se sont opposés à ça, et on l'a sur, sur tous les plans. Donc le truc, c'est que ne cherchez pas d'excuses ou de faux semblants, l'important c'est que si c'est un positionnement xénophobe, bah, si vous voulez l'assumer, vous l'assumerez. Mais à un moment donné, vous allez comprendre que tout ça a des conséquences. Voilà, ça a des conséquences. Les positionnements politiques ont des conséquences. Quand, il, quand le pouvoir bascule, quand il y a des flottements, hein, en n'oubliant pas qu'on répète souvent que Hitler a gagné les élections, ben déjà c'est faux en fait, et que c'est juste qu'il y a eu une, une excellente opportunité politique qui s'est faite par un système précisément d'effondrement électoral où les gens n'arrivaient plus trop à se positionner, où il y avait une minorité de, euh, très à gauche, en l'occurrence pour les communistes, et une minorité très à droite, les nationales socialistes, et, euh, et il y avait une forme de flottement entre les deux, qui a mené à un chancelier, par une, un drôle de calcul, de dire « Voilà, bon ben, vas-y Hitler, euh, prends, le, prends le lead, euh, ça, semble de, ça, ça, va, ça va bien le faire. » bon, On a vu qu'est-ce que, qu qui s'est passé. Et, euh, et c'est ça qu'il faudrait comprendre et qu'il faudrait analyser, et de voir ensuite, si on va sur le terrain politique, bah, parlons-en, et voyons de, sur quel plan. Mais quand on dit effectivement que le, F le Front National, parce que ce n'est pas simplement une question de positionnement, ce pas une question même d'origine ou de source. C'est que sa ligne politique reste une ligne xénophobe. Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'elle a d'autre à proposer C'est un truc concrètement. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à proposer euh, La nationalisation comme le proposeraient les programmes de gauche hein Ou la privatisation comme le proposeraient les programmes de droite Ah ben oui, que dalle en fait, vous avez bien vu. Donc en fait, c est, c est, à part dire c'est la faute des étrangers, et c'est la faute de Karim Benzema. Ouais,
0: ouais c'est ça. ça. Merci, Merci beaucoup. Merci. Bah, tu vois, j'avais un autre message, mais on lui a répondu. Parce qu'il a dit « donc, si on suit ton raisonnement, tous les Allemands sont, sont des nazis, fais ce que tu sais faire, ne parle pas de politique, ça ne te va pas. » C'est méchant. Euh, parce bon. que, avant d'être… <rire> Alors, j'ai deux réponses à ça, parce que ça, je l'ai souvent lu. Quand tu es, es un humoriste et que tu parles de politique, je veux dire qu'il n'y a même pas, y a pas plus raccord comme combinaison que ça. Parce que l'art a toujours été pour mettre en lumière des dysfonctionnements politiques. Pour euh, justement euh, exagérer, euh, caricaturer, pour qu'on puisse mettre le doigt sur quelque chose. Et ça, c'est depuis Molière. depuis oh. euh, et, et, et les fables de La Fontaine, etc. Ouais, les fables de La
2: Fontaine. Le clown et la
0: dernière fois, j'ai Misak, que j'embrasse, avec qui je bosse, qui me dit euh, « lit la fable euh, du, du renard et du corbeau ouais,
2: ». Ouais.
0: Et euh, il me dit, tu verras, c'est concrètement... Parce qu'en fait, il y avait quelqu'un qui m'avait contacté en DM, pour me dire, ouais, j'aimerais te prendre sous mon aile pour te faire gagner plus d'un million de followers, machin, parce que on pense, tout le tour en anglais, on pense que tu as du contenu qui pourrait être top et tout et tout. Et j'envoie ça à Misac parce qu'il bosse avec moi là-dessus et il me dit, c'est typiquement la fable du renard du corbeau. Quoi. Il me dit, le monde de l'influence sur les réseaux, c'est ça, c'est oui. de dire à quelqu'un, t'es génial, t'es génial, l'autre il est là, et puis après, bah, tu plonges et c'est lui qui récupère le pain, quoi. Voilà le fromage pour le coup dans la fable.
2: Il y, y a une très belle, très belle réflexion d'Alexis de, de, de Tocqueville. C'est ce qu'il écrit dans, dans « De la démocratie en Amérique », un livre super intéressant à lire. Je le recommande vraiment parce qu'il a incroyablement d'actualité. On va euh, mettre les liens des livres euh, ouais, à chaque euh, fois. De la démocratie en Amérique, c'est un livre vraiment bas basique de la, de la culture G, ceux qui ont fait sur Spo ils connaissent. Ah voilà. ouais, ouais, on connaît Et bien, ouais. euh, Voilà, Vas mais, euh, mais bref. Mais, mais en fait, en, en gros, pour être plus, pour être plus sérieux, c'est qu'à un moment, il parle, il parle de la fameuse question, euh, la question des, de, de la politique. Là, lui, il en parle en interaction avec la religion sur le, le cas particulier des États-Unis justement, ce qu'il qu observe. Euh, mais, mais pour, pour, pour ton cas, c'est la fameuse question que il dit par nature, les maximes politiques divisent. Mmh. C'est pour ça qu'en fait, elles sont d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles sont désagréables en général à aborder, et que si tu n'as pas envie de diviser, faut pas que tu l'abordes. C'est vrai. C'est ça en fait le truc. Et lui, il parle ça pour le même pour la religion. Il dit que la religion, faut pas qu'elle se mêle de ce genre de sujet pour que parce que elle, elle va dans des questions qui doivent unir. Et elle ne doit pas aller dans les champs qui doivent, qui doivent diviser. Mais, mais euh, du coup, en fait, c'est davantage une question de courage et une question même bah, de conviction de se dire, oh, « Moi, je veux parler de politique parce que c'est comme ça que toi, tu le conçois. » C'est-à-dire que ouais. c'est le, le côté de bah, « Je suis un citoyen, en fait. Bah, » En fait, c'est ça.
0: Tu es un citoyen, mais, mais... tu vis en société. Je,
2: parce que ça aussi, ça, moi, je, moi, moi, je, je suis d'accord avec toi là-dessus et je pense que tu, on va le dire clairement. C'est que moi je déteste le principe de la politique réservée à des spécialistes. Parce que déjà ça n'existe pas des spécialistes de la politique. C'est généralement des incompétents qui ont montré, en fait qui ont gaspillé et notre argent et notre sécurité et notre bien-être pour des considérations simplement de, de petits partis, etc. Alors oui, quand on dit ça, ça fait, ça fait populiste, euh, voilà, de revendications, de, ouais, ils, sont, ils sont tous corrompus. Non, c'est pas ça, c'est que, qu on, comme on dit encore une fois, si, vous, si on devait réellement évaluer les hommes et les femmes politiques sur, le, sur les résultats par rapport à leurs promesses et par rapport aux moyens qui ont été employés. Mais en fait, ce seraient les pires employés de la planète. Ce seraient <rire> des gens qu'on mettrait même en prison pour avoir, pour avoir gaspillé autant d'argent et autant d'énergie. Ouais. C'est délirant. Donc non, en fait, la question de la compétence politique, ça n'existe pas. Il y, a, il y a des compétences techniques qui sont davantage plutôt dans le champ des hauts fonctionnaires, qui, eux, par contre, sont des gens formés pour ça. Et ils l'ont souvent prouvé, euh, qu'ils qu qu ont pu être à la hauteur. Et parfois, d'ailleurs, des hommes politiques étaient, étaient, étaient issus de ce milieu-là, ça l'est clairement de moins en moins aujourd'hui. Mais concrètement, la politique, elle dans une démocratie en tout cas, sauf si on veut revenir à une monarchie, c'est autre chose. Mais dans une démocratie, la, la politique appartient à tout le monde. Et on peut en parler comme on veut, de la manière dont on veut, avec les idées qu'on veut, et, euh, et dans le cadre qu'on veut. Et à ce moment-là, en fait, si, pas toujours dans une démocratie de démocratie, si vous trouvez ça pertinent, c'est génialissime. Si vous trouvez que ça ne l'est pas, corrigez-la ou faites autre chose. Ouais. Et, et comme dirait l'autre, faites mieux.
0: Ouais, grave faites mieux. Bah, merci en tout cas d'avoir été euh, là pour ce sixième épisode de CKR et euh, toujours hein, disponible sur les plateformes etc. Euh, de podcast et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine à The Jewel. Et là, normalement, il y a le générique qui commence et tout. Et puis après, on finit sur un rire. Genre... <rire> voilà, on va prendre ça. <rire>
1: Acast anbefaler. Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Ruald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt.
0: Vi er trætte af alle de der og forklarer mig der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af.
2: Vi har i hvert fald lavet vedmål. Hina lützi dopamin klubben, Hver uge udkommer vi. Der løver vi sjovt spas med at have den her vidunderlige dopaminmangel.
0: Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager les épisodes et à mettre 5 étoiles sur les plateformes
1: et on se retrouve la semaine prochaine.